0: Heute ist Dienstag, der 26. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem schlechtesten Investment von Warren Buffett, das vielleicht endlich mal wieder Rendite bringt, aka Kraft 1. Und danach gibt es eine britische Firma, von der ihr noch nie gehört habt, die aber mehr als 2000% Rendite und eine grandiose Strategie hat. Eigentlich haben wir uns gerade darüber gefreut, dass endlich wieder Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline fließt und jetzt gibt es schon wieder schlechte Nachrichten. Wegen weiteren Wartungsarbeiten hat Gazprom nämlich die Lieferung nochmal halbiert und zwar von 40 auf nur noch 20%. Prozent. Laut Gazprom hat das Ganze, wie gesagt, mit weiteren Wartungsarbeiten zu tun. Laut dem Bundeswirtschaftsministerium gibt es aber keinen technischen, sondern wahrscheinlich nur einen politischen Grund. Die Börse scheint solche schlechten Nachrichten mittlerweile aber fast schon zu erwarten und der DAX war gestern 0,3% im Minus, hat sich also fast gar nicht bewegt. Deutlich mehr Bewegung gab es da beim Agrarkonzern BayWa. Die Aktie hat um 8% zugelegt, denn die Firma hat im ersten Halbjahr so viel operativen Gewinn gemacht, wie man eigentlich für das Gesamtjahr erwartet hat. Und für das Gesamtjahr wiederum rechnet BayWa mit so viel operativen Gewinn, wie man eigentlich für 2025 geplant hat. Also bei der Firma läuft's richtig gut. Und natürlich hat unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, euch die Firma schon mal vorgestellt. Und zwar erst vor ein paar Tagen, nämlich am 13. Juli. Also was lernen wir daraus? Never bet against Christoph. Dann gab es gestern eine ziemlich überraschende Nachricht aus China. Und zwar hat Apple eine viertägige Rabattaktion gestartet, unter anderem mit bis zu 90 Dollar Rabatt auf ein iPhone 13 Pro. Mit der Aktion will Apple auf der einen Seite die Lager für neue iPhone-Generationen freiräumen, auf der anderen Seite ist der globale Smartphone-Absatz im zweiten Quartal um 9% gesunken. Um da also nicht mitzuschrumpfen, muss selbst Apple mittlerweile bei den Preisen nachhelfen. Für Apple ist es übrigens kein kleiner Schritt, denn immerhin macht der iPhone-Hersteller ca. 20% des eigenen Umsatzes, nämlich 70 Milliarden Dollar, in China. Noch viel schlechtere Nachrichten als bei Apple gab es gestern dann noch für eine Firma, bei der man im Sommer eigentlich nur Gutes erwarten würde, nämlich beim Grillhersteller Weber. Die Kollegen haben ihre Umsatz- und ihre Gewinnprognose zurückgezogen, ihre Dividende gestrichen, weil einfach das letzte Quartal verdammt schlecht gelaufen ist. Gerade bei der hohen Inflation wollen sich die Leute also scheinbar keine neuen Grill kaufen und generell läuft es bei Weber seit dem Börsengang letzten August gar nicht gut. Die Aktie ist seither nämlich um ca. 70% abgeschmiert. An den Kryptomärkten wird übrigens auch wieder gegrillt. Der Bitcoin lag gestern Nacht unter 22.000 US-Dollar, hat also seit der letzten Folge ca. 1000 Dollar verloren. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit der einzigartigen Chance, dort Geld zu verdienen, wo der beste Investor aller Zeiten Geld verloren hat. Und noch kurzer Verbraucherhinweis vorab, am Mittwoch gibt es neue Quartalszahlen bei der Firma, die sollte man also vielleicht noch abwarten, bevor man investiert.
1: Wenn ihr gerade so richtig genervt seid, weil es in eurem Depot einfach so gar nicht läuft, dann kann ich euch zumindest etwas beruhigen. Denn selbst Erfolgsinvestoren wie Warren Buffett haben sich im Rückblick betrachtet echt ordentliche Fehltritte geleistet. Eines seiner schlechtesten Investments könnte jetzt aber zu einem ordentlichen Comeback ansetzen. Und wie ihr davon profitieren könnt, das klären wir heute. Es geht um Kraft Heinz, diese riesige Lebensmittelfirma, die die meisten, die meisten von euch wahrscheinlich vom Ketchup kennen. Aber auch der Frischkäse von Philadelphia, die Capri-Sonne oder die Nudeln von Miracoli gehören zu dem 47-Milliarden-Dollar-Konzern. Dass es den überhaupt gibt, tja, das ist allein Warren Buffett zu verdanken. Denn der hat 2013 erst die Firma Kraft gekauft und sie dann 2015 mit Heinz verschmolzen. Nur leider, das sagt er heute, waren die 28 Milliarden Dollar, die er dafür auf den Tisch gelegt hat, aus heutiger Sicht viel zu übertrieben. Seit dem Rekordstand im Jahr 2017 hat die Aktie nämlich mehr als 60% Prozent ihres kompletten Wertes verloren. In den letzten Jahren hat das Management nämlich zu sehr auf die Maximierung von Gewinnen gesetzt und zu wenig in neue Produkte und die Strategie insgesamt investiert. Jetzt aber soll die Aktie zum großen Comeback ansetzen. Das zumindest liest man beim japanischen Analysehaus Mitsuo, das hier an der Wall Street ziemlich angesehen ist. Der Analyst hat das Coverage der Aktie nämlich direkt mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 48 Dollar begonnen. Gegründet wurden Heinz und Kraft übrigens von zwei Deutschen im 19. Jahrhundert, die in die USA ausgewandert sind, um dort Käse und Meerrettich zu verkaufen. Inzwischen ist daraus, wie ihr wisst, ein Imperium aus mehr als 200 Marken und damit der fünftgrößte Lebensmittelkonzern der Welt geworden. Aktuell ist die Börse allerdings ziemlich skeptisch, ob Kraft Heinz nach diesen ganzen Managementfehlern überhaupt noch mal richtig aufsteigen kann. Nur fünf der 22 Analysten signalisieren nämlich derzeit eine Kaufbereitschaft. Mizuho glaubt allerdings, dass alle diese Experten falsch liegen und man die Zukunft eben nicht mit der Vergangenheit verwechseln soll, zumal sich nicht nur die Chefetage neu aufgestellt hat, sondern auch das Marketing überarbeitet wurde und die Zielgruppe immer kaufstärker wird. Zumindest im Vergleich mit dem breiten Markt hat die Aktie von Kraft Heinz in diesem Jahr auf jeden Fall die Nase vorn. Denn während der S&P 500 seit Jahresanfang gut 17 Prozent verloren hat, hat die Aktie von Kraft Heinz ganze 7 Prozent zugelegt. Selbst die Inflation scheint das Unternehmen aktuell nur in Teilen zu stören. Denn rund die Hälfte aller Kraft-Heinz-Produkte sind auf besonders einkommensstarke oder Menschen unter 35 ausgerichtet. Und gerade die schrauben ihren Konsum eben auch in Krisenzeiten so gut wie gar nicht zurück. Mizuho glaubt also hier ein super Unternehmen mit langfristigen Wachstumschancen gefunden zu haben, auch wenn die Bewertung aktuell nicht ganz günstig ist. Die Aktie soll trotzdem rund 30% zulegen können und damit vielleicht auch Warren Buffett bald schon wieder glücklich machen.
0: Wir haben es gerade von Sabrina gehört, mit dem Investment in Kraft Heinz hat Warren Buffett Milliarden verloren. Mit einem anderen Lebensmittelkonzern hatte er aber Milliarden verdient, nämlich mit Seas Candies. Vor einigen Jahrzehnten war Seas Candies ein kleiner privater Süßigkeitenhersteller, den Warren Buffett für gerade mal 25 Millionen Dollar aufgekauft hat. Seither hat ihm die Firma mehr als 2 Milliarden Dollar an Gewinn eingebracht. Das sind also schon jetzt mehr als 8000 Prozent Rendite und die Firma macht ja weiterhin jedes Jahr Millionengewinne. Generell hatte Buffett vor allem früher sehr viel Erfolg damit, kleine private Firmen aufzukaufen. Mittlerweile ist das natürlich ziemlich schwierig geworden, denn beim aktuellen Börsenwert von Berkshire Hathaway von 630 Milliarden Dollar machen solche kleinen Deals keinen Unterschied mehr. Wenn man aber kleiner ist und es richtig macht, kann man mit der Übernahme von kleinen privaten Firmen immer noch richtig viel Geld verdienen und das macht auch eine britische Firma, von der ich bis vor kurzem noch nichts gehört habe, nämlich Diploma. Die Aktie hat seit 2008 mehr als 2000% Rendite gemacht. Bei Berkshire Hathaway waren es im selben Zeitraum gerade mal 200% und selbst bei Microsoft nur 900. Das Business hinter diesen 2000% Rendite ist dafür ziemlich langweilig. Diploma ist nämlich einfach nur ein Zwischenhändler. Zum Beispiel von Dichtungen für große Maschinen, sie verkauft Medizinequipment an Krankenhäuser und sie verkauft Kabel oder Stecker an die Formel 1, die Lebensmittelindustrie oder auch Flugzeugbauer. Im Eurofighter sind zum Beispiel Rundsteckverbinder, Endgehäuse, Rechtecksteckverbinder, Filtersteckverbinder und Testkabel von Diploma verbaut. Ohne jetzt genau zu wissen, was das alles ist, hat die Firma damit in den letzten zwölf Monaten ca. eine Milliarde Euro Umsatz gemacht und sich damit seit 2012 fast vervierfacht. Aber eigentlich macht es gar keinen Sinn, Diploma als eine einzige Milliardenfirma zu sehen. Vielmehr ist Diploma ein Investor und hat sein Business in den letzten Jahren durch die Übernahme von 30 kleineren Unternehmen aufgebaut, die alle im Schnitt um die 30 Millionen Euro gekostet haben. Den aufgekauften Firmen hilft Diploma dann zwar mit bisschen Kapital weiter, lässt sie aber großteils ziemlich eigenständig weiterarbeiten. Denn auch ohne viel Optimierung funktionieren die Übernahmen mit einer ganz einfachen Logik. Diploma kauft diese Firmen nämlich normalerweise für weniger als das Zehnfache vom operativen Gewinn, Diploma selbst wird an der Börse aber mit dem 30-fachen bewertet. Im Grunde gibt es hier also eine direkte Bewertungsarbitrage. In anderen Worten, für 10 Millionen Euro operativen Gewinn zahlt Diploma bei der Übernahme 100 Millionen Euro. An der Börse sind diese 10 Millionen operativer Gewinn aber sofort 300 Millionen Euro wert. Das Wichtigste bei der Strategie ist natürlich, dass Diploma auch wirklich gute Firmen kauft und nicht welche, die einfach nur billig sind. Aber genau das scheint die Firma in den letzten Jahren gemacht zu haben. Und beim aktuellen Börsenwert von ca. 4 Milliarden Euro machen auch kleine Übernahmen noch einen Unterschied im Gegensatz zu eben Berkshire Hathaway. Also man kann diese Wachstumsstrategie wahrscheinlich noch für einige Jahre fortsetzen. Und klar, die Bewertung mit dem 25-fachen vom Gewinn ist nicht wirklich günstig, beim aktuellen Wachstumstrend aber auch nicht allzu teuer.